0: C'est un matin comme tous les autres. La campagne française se réveille dans l'humidité. Le même givre dans l'herbe, la même fumée dans les chaumières, la même odeur du bois qu'on coupe en maudissant la longueur de l'hiver. Sur le chemin de boue qui mène à la forêt, l'âne tire sa charrette, son foin, son maître. L'homme et la bête sont tous les deux boiteux. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Amis parce qu'infirmes, seuls et fatigués. Sans cette âne, l'homme serait mort depuis trois ans. C'est grâce à lui qu'il tient encore debout. Cette bête, c'est tout ce qui lui reste. Il a perdu sa jeunesse, ses rêves et l'espoir de les réaliser. Les causes de ses blessures, il n'en parle plus parce qu'il est moins douloureux de se taire que de se confier à quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, il n'y a pas de mots pour expliquer la mort et l'épuisement, les coups de canon, les cris. Il boite parce qu'il n'a toujours pas cessé de fuir et que c'est si loin la Russie. Dans le village, cela fait quelques jours qu'on entend des rumeurs, mais on n'y prête pas attention. Ce ne sont pas des histoires pour ici. De toute façon, on n'a pas le temps d'en parler, encore moins d'y penser, et puis surtout, on n'en a plus l'envie. Gagner sa croûte et nourrir sa famille, c'est déjà suffisant. Les femmes s'occupent de presque tout, maintenant que la plupart des hommes sont morts, ou qu'ils sont revenus blessés. Ceux qui sont revenus ne sont jamais vraiment revenus d'ailleurs et on préfère détourner le regard plutôt que d'affronter l'abysse qu'ils ont au fond des yeux. Il y a 30 ans, on y avait pourtant cru, quand on s'était levé comme un seul homme, quand on s'était battu. On a même cru que l'on avait gagné. Qui croyait au miracle Qui prévoyait qu'on prendrait les tuileries, et que le roi lui-même serait guillotiné On devenait citoyen d'un pays conquérant. On avait acclamé l'empereur, et l'empereur nous avait récompensés. Et puis un jour, les espoirs sont partis. L'amertume est venue, et elle... « Elle est restée. » Les anciens répètent qu'ils nous l'avaient bien dit, « Vous pouvez chasser la défaite, elle reviendra toujours, elle est chez elle, ici. » Maintenant, on baisse la tête, chaque jour que Dieu fait. Et quand le dimanche, à l'office, le curé parle du péché d'orgueil, on se dit qu'il n'y a maintenant plus qu'une manière de vivre, cultiver sa terre, sa foi et son humilité, sans rien attendre d'autre, en s'efforçant de ne pas ressasser le passé. » Le maître Elan relève la tête comme soudainement pris par la peur de ce qui vient du bois. C'est impossible. Cet homme ne peut pas se trouver là. Cet homme n'est plus. Il n'est pas mort, mais c'est tout comme. Il a été défait puis exilé. Il a perdu son titre, sa femme, ses hommes. Comment peut-il mener ici ses cavaliers sur la route qui remonte à Paris Il y a des cris de joie qui se propagent au loin et qui se passent d'étables en ferme et de sentiers en paysans. C'est impossible. Et c'est pourtant partout la même clameur. Ces voix que l'on entend de plus en plus distinctement disent toutes Longue vie Longue vie Que vive l'empereur Bonjour, je suis andré Brusque, bienvenue dans les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à Napoléon Bonaparte, soldat, consul, empereur, conquérant respecté et craint du monde entier. Il est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Dans cet épisode, je vous parlerai de ses derniers jours en tant qu'empereur, de sa dernière bataille héroïque et de sa chute finale. Pendant l'hiver 1812, Napoléon est défait dans sa tentative d'envahir la Russie. Des 600 000 hommes avec lesquels il est parti, quelques dizaines de milliers seulement sont revenus. L'Empire ne peut alors cacher sa vulnérabilité et les monarchies voisines se rallient en une seule coalition. C'est plus déterminé que jamais qu'elle marche vers Paris. Malgré une longue résistance et plusieurs victoires acquises de hautes luttes, Napoléon est contraint d'abdiquer le 4 avril 1814 Impuissant face au retour de la dynastie Bourbon. Louis XVIII est le nouveau roi de France, c'est la restauration. Les puissances monarchiques étrangères, voyant dans le retour du roi la garantie d'une nouvelle stabilité, rendent à la France son autonomie contre la restitution des territoires conquis par l'Empire. À l'île d'Elbe, où il est exilé, l'empereur déchu passe alors de longs mois à étudier les possibilités d'une évasion et finit par entrevoir l'opportunité d'une renaissance. En effet, une grande partie du peuple pour qui la Révolution puis l'Empire ont permis nombre de progrès politiques et sociaux à travers la création du Code civil voit la restauration comme un retour en arrière. La colère gronde partout en France. Et l'histoire se répète. C'est en exploitant l'instabilité politique que Napoléon reprendra le pouvoir. Il s'éva d'abord de l'inconstant, profitant d'une tempête et de la négligence des gardes-côtes britanniques. La montée vers Paris, restée dans l'histoire sous le nom de « Vol de l'Aigle », voit Napoléon traverser la France en moins de trois semaines sous les acclamations grandissantes de tout un peuple et s'achève par la fuite de Louis XVIII en Belgique. Napoléon est de retour au pouvoir. Peu de temps après, il envoie des émissaires de paix dans toute l'Europe, cherchant à tout prix à éviter un conflit généralisé qui lui serait impossible à gagner. Cette tentative pacifique, totalement contre-nature pour l'un des plus grands conquérants de l'histoire, n'a aucun effet sur ses voisins. Tous savent que Napoléon représente par essence une menace. Une énième coalition se forme pour attaquer la France. Et la suite se résume en un seul mot, Waterloo. Le 18 juin 1815, à 15 km au sud de Bruxelles, l'empereur sait que ses 73 000 soldats leurs fusils et leur courage sont les derniers remparts devant le monde qu'il a construit. L'échec serait dramatique. S'il est capturé, l'évasion sera impossible. Jamais l'ennemi ne se laissera infliger une seconde humiliation. Il faudra combattre avec une fougue extraordinaire et faire fi de l'infériorité numérique. Il ne suffit pas d'être nombreux pour vaincre. À l'aube, les troupes impériales se mettent en place mais les conditions climatiques leur sont malheureusement défavorables. Napoléon a toujours bâti ses succès sur l'utilisation d'une artillerie destinée à désorienter l'ennemi. Mais il a beaucoup plu dans les jours précédents, et ses soldats sont considérablement ralentis par la boue. Le soleil est à peine levé, et dans l'obscurité persistante, tous ont peur. Pourtant, le début de la bataille face à des contingents britanniques est équilibré. Jusqu'à l'arrivée soudaine des troupes prussiennes. L'empereur constate que son infanterie est instantanément dépassée. Il n'a plus le choix. Il est plus que temps d'envoyer les dragons. D'un mouvement du bras plein de fureur, il presse la cavalerie de dévaler la pente. 2000 hommes fondent alors sur les Prussiens avec l'énergie du désespoir. Mais il est trop tard pour empêcher la déroute. Jusqu'à ce jour, Napoléon avait-il jamais considéré l'idée de sa propre mort Les dernières forces dont il dispose alors sont constitués d'une unité qui tient son nom de la garde prétorienne, les soldats d'élite de l'Empire romain. Avec une imperceptible fragilité dans la voix que ce généraux ne lui avait jamais connue, il abat sa dernière carte, le dernier ordre de la dernière chance, par une phrase qui restera pour toujours dans les mémoires, « Faites donner la garde !» Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les hommes devraient savoir lorsqu'ils sont vaincus longtemps Napoléon Bonaparte a cru que cette phrase ne s'appliquait qu'à ses adversaires. Il en a tellement battu, en Espagne, en Allemagne, en Égypte, en Syrie, en Prusse, en Autriche, en Italie, en France aussi. Mais le 18 juin 1815, après une bataille acharnée qui durera dix heures et dans laquelle il a jeté toutes ses forces, Napoléon Ier, conquérant fondateur de l'Empire, donne l'ordre du repli pour la deuxième et la dernière fois de sa vie. La septième coalition, 22 ans après la première, a gagné. L'empereur veut abdiquer en faveur de son fils, Napoléon II, mais les ministres encore présents refusent. Napoléon II n'a que cinq ans. Ce désaveu précipite la fin des 111 jours pendant lesquels l'aigle a tenté de reprendre son vol. Au même moment, les coalisés passent la frontière, forçant l'empereur à devenir fugitif dans son propre pays. Il se dirige vers la côte atlantique, où à Rochefort il espère embarquer pour l'Amérique. Mais il est petit à petit abandonné par la plupart de ses fidèles, et l'entreprise devient impossible. Les frégates ennemies quadrillent les côtes en très grand nombre, armées jusqu'aux dents. Si sa détermination légendaire est encore intacte après toutes ces années, sa chance, elle, semble avoir déserté. Après un mois de cavale, l'empereur déchu voit les Anglais pénétrer dans Rochefort, et les négociations sont expéditives. Les Britanniques lui feront la seule clémence de la vie sauve. Pour le reste, il est un prisonnier de guerre et sera traité comme tel. Napoléon Bonaparte se rend le 15 juillet 1815. Il est transporté quelques jours de port en port, chaque fois transféré sur des navires de plus en plus armés. Pour autant, il ne sera jamais maltraité. Dans les mémoires qu'il écrira plus tard, il reconnaîtra d'ailleurs à l'Angleterre la qualité d'avoir été le plus constant de ses ennemis. À force d'avoir combattu, les adversaires de toujours ont développé un respect mutuel. On ne fraternisera jamais, mais on ne se battra plus. Pendant près de deux mois, Napoléon est transporté dans l'Atlantique, sans savoir jusqu'où. Seul au monde, sur le pont du HMS Northumberland, peut-être s'est-il enfin retourné sur la vie qu'il a menée pendant 30 ans. Peut-être a-t-il nourri des regrets en repassant dans son esprit la stratégie de Waterloo, ou celle de la campagne de Russie. A-t-il jamais existé un homme ou une femme qui pût se targuer d'avoir compris les pensées de l'empereur Dans ses mémoires, nombreux sont ceux qui chercheront à percer les mystères contradictoires du petit garçon corse qui devint empereur. Nombreux sont ceux qui chercheront en vain. Napoléon passera six ans captif sur l'île de Sainte-Hélène avant de succomber à un cancer de l'estomac comme son père. Le 5 mai 1821, il emporte donc avec lui le secret de l'existence qui fut la sienne. Aujourd'hui encore, son histoire continue de captiver le monde. Des milliers d'ouvrages traduits dans toutes les langues ont été écrits sur lui. Un nombre incalculable de musées lui sont dédiés. Et la plupart des stratégies visionnaires qu'il a développées sur le champ de bataille sont encore enseignées dans les écoles militaires. En 2020, le grand Ridley Scott, à qui l'on doit des films cultes comme « Tell My Louise ou Alien et Louise » ou « Alien » et « Gladiator », décide d'adapter sa vie à l'écran. Son film sera visible au cinéma à partir du 22 novembre 2023. Deux siècles sont maintenant passés depuis la mort de Bonaparte, mais une partie de son héritage politique a perduré. La création des régions et des préfectures, celle du Sénat, et bien sûr l'application du code civil en appui de la Constitution. Il existe d'ailleurs dans ses mémoires une phrase qui résonne aujourd'hui peut-être plus encore que toutes les autres. « Le destin a dû être plus fort que moi. » Et pourtant, quel malheur Avec l'Empire, l'Europe n'eut bientôt fait véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost et réalisé par Gilles Bavulac. Dans notre prochaine saison, je vous parlerai de l'un des plus grands escrocs du marché des vins.